0: Llamaron vándalos, golpistas y borrocas a los que se manifestaron en las sedes del PP en las plazas del 15M o en Cataluña Ahora cortan calles sin autorización, alimentan concentraciones radicales y usan las instituciones para boicotear una negociación de investidura Soy Juan Luis Sánchez Hoy en Un Tema al Día La derecha, a la calle y la hemeroteca Cosa antes de empezar. Vengo un momentito por aquí solo para recordarte que tienes 45 días gratis para probar podimo en podimo.es barra al día. Es una imagen que hemos visto muchas veces en Madrid. Un grupo de manifestantes se aprieta contra la valla de la policía que les indica que de ahí no pueden pasar. Quizá la concentración no ha sido comunicada oficialmente, o sí, pero partes de recorridos en improvisado. Y hay un cordón de agentes para impedir que los más exaltados lleguen hasta el edificio contra el que protestan. En este caso es la sede de un partido. Muchas veces hemos visto esta imagen en la calle Génova, en la sede del PP. Esta vez era en la calle Ferraz. Y no solo ha ocurrido en Madrid, también ha habido manifestaciones ante la sede de los socialistas en otras ciudades durante el fin de semana y también el lunes y también el martes. Esto es el centro de Sevilla. Lo hemos visto muchas veces, pero esta vez era diferente. Esto lo escuchamos, por ejemplo, en Toledo. Cánticos franquistas, banderas con el águila, la policía dice que había estética ultra en la manifestación del lunes en Madrid, convocada por Vox y por sus juventudes de extrema derecha. Antes habíamos visto a Esperanza Aguirre, también en Ferraz, liderando una concentración, cortando ella misma el tráfico sin permiso, entre insultos al gobierno. Así lo contaba en
1: o sea, yo lo que quería era unir a los que manifestantes que estábamos en una acera con los manifestantes de la otra acera, que era lo que eh, la policía pretendía que nos quedáramos cada uno en nuestro lado para que no pasara nadie, porque el tráfico estaba cortado por ellos. Yo dije, eh, vamos a cortar el tráfico o de, algo de, de cortar el tráfico, no sé exactamente cómo lo dije, pero en realidad el tráfico ya estaba cortado. Lo que yo quería. Decir
0: Esta Esperanza es que... Aguirre es la misma Esperanza Aguirre que en 2000. ...11 decía esto para criticar al 15M... ...estoy por convocar un
1: campamento ahí en la calle Ferraz... ...que se sienten ahí los, los militantes del PP... ...que son 90.000, más de los que dicen que hay ahora en Sol... ...hasta que no se vaya Zapatero, que no se levante... ...a ver qué hace Rubalcaba.
0: Este es Mariano Rajoy, el 13 de marzo de 2004... ...hablando de aquella concentración en la calle Genova... ...tras los atentados de Atocha. Una manifestación ilegal e ilegítima que rodea toda nuestra sede imputando además graves delitos al Partido Popular. Pido desde aquí y exijo a los convocantes de esta manifestación ilegal que cesen en su actitud y concluya este antidemocrático acto de presión sobre las elecciones de mañana. Vamos a 2012, María Dolores de Cospedal. ...secretaria general del Partido Popular... ...hablando de las manifestaciones ante el Congreso.
1: Le voy a decir también muy claramente... ...la última vez que yo recuerdo... ...que se rodeara el Congreso y se tomara el Congreso... Fue con ocasión del intento de golpe de Estado.
0: Y esta es Cristina Cifuentes hablando de las concentraciones de la plataforma de afectados por la hipoteca.
1: Bueno, yo espero que no se recrudezcan porque a mí me parece que es absolutamente incompatible el poder manifestarse, el poder protestar con ejercer la violencia y la coacción. Y la violencia, hay que recordar que no es solo violencia física. La coacción también es un tipo de violencia que yo creo que es incompatible con nuestro sistema democrático.
0: No solo la izquierda en general o los movimientos sociales en particular han sido criticados y criminalizados por protestar ante la sede de un partido o de una institución. Este es Santiago Abascal hablando de la movilización independentista.
1: Cataluña se está celebrando una huelga política y por lo tanto una huelga ilegal después de una semana de caos y de violencia y la responsabilidad y en concreto la culpabilidad la tiene quienes la están alentando desde el Palacio de la Generalidad que ha participado en las protestas incluso cortando las vías de comunicación el mismísimo presidente Torra
0: Pero volviendo a estos días como pasaba también a veces en aquellas otras manifestaciones de hace años algunos concentrados por Vox en la calle Ferraz intentaron romper el cordón policial según el atestado de la policía y según las imágenes también hubo bengalas, empujones, insultos Volaron objetos, en un momento determinado un hombre se salta a las vallas y se produce la primera detención, luego más empujones, cargas antidisturbios y manifestación disuelta. Y este es Santiago Abascal que reacciona a todo eso exigiendo a la policía que no detenga a los que se salten el cordón policial, que no carguen si hay violencia entre sus manifestantes.
1: Y a la policía, a los servidores públicos, a los que queremos y respetamos,
0: les pedimos que la policía no cumpla órdenes ilegales en caso de que vuelvan a producirse. Lo que antes era amenazar a la democracia y coaccionar a los políticos ahora es legítimo. Lo que hace unos años era un uso proporcionado de la fuerza por parte de la policía, ahora pues se llama de otra manera. Acaban de tirarnos eh, gases lacrimógenos la policía por puto defender España. Hay una cosa más, otra cosa que cambia con respecto a las manifestaciones de la izquierda. Y es que además de la calle, la derecha, tiene otros recursos. La presión viene también desde los despachos.
1: Y yo lo digo con toda claridad. El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. El que pueda intentar cada uno en su responsabilidad tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que estamos.
0: José Precedo, director adjunto del Diario.es. Hola. ¿Qué tal, Juan Lu? Pues eso dijo Aznar hace unos días. El que pueda hacer algo, que haga? Se están haciendo cosas.
1: Sí, desde el jueves están pasando cosas. No sé si se puede establecer la correlación de que Aznar dé la orden y la gente actúe, o toda la gente actúe, pero es cierto que han pasado cosas. Han pasado cosas en los tribunales, han pasado cosas en las asociaciones de jueces, han pasado cosas también en la calle. Desde luego el que puede está haciendo cosas. No sabemos si es por orden de Aznar o porque ya las tenían en la idea.
0: Uno de esos terminales en movimiento está siendo el Consejo General del Poder Judicial, que ha hecho una declaración oficial, un comunicado, diciendo que la amnistía que negocia el gobierno significa directamente la abolición del Estado de Derecho.
1: Bueno, por partes. El Consejo General del Poder Judicial, en la tramitación de esta ley, cuando los grupos la presenten, no tendría que tener ningún papel, porque no es una ley que impulse el gobierno. Así que, formalmente, el Consejo General del Poder Judicial no iba a opinar sobre esta ley. En cualquier caso, en la situación en la que estamos, creo que cualquiera pueda entender que el Consejo General del Poder Judicial tenga cosas que decir sobre una amnistía que además va a perdonar una serie de delitos condenados en, en el tribunal más alto de este país, que es el Tribunal Supremo. Hasta ahí todo es sensato y coherente. Pero, ¿se puede esperar del órgano que es el órgano de gobierno de los jueces caducado desde hace cinco años? Por cierto, con una mayoría que viene de las primeras elecciones de mayoría absoluta de Mariano Rajoy, ¿se puede esperar que se lean la ley antes de decir una cosa tan grave? ¿No cabría exigir a los jueces que emitan dictámenes u opiniones fundamentadas, más allá de que no sean autos o sentencias? Dicho de otro modo, puede comportarse los jueces como si fueran júligas políticos? Porque decir cosas tan graves de un texto del que no tienen... Ni una sola palabra, a no ser que tengan infiltrados entre los negociadores de Esquerra, de Junts o del PSOE, es algo grave. En una situación en la que una parte del país tiende a una cierta inflamación, cabría exigir prudencia a todo el mundo, pero sobre todo a los jueces.
0: Hay otro movimiento judicial precedo, yo creo que aún más llamativo, es el del juez García Castellón, que acaba de pedir la imputación de Carles Puigdemont por un delito de terrorismo, por unas protestas del movimiento independentista en el aeropuerto de Barcelona en 2019, y justo ahora se saca ese comodín. Cu cuéntanos esto bien.
1: Bueno, la forma en la que tendría que pedir al Supremo una imputación de Puigdemont sería que hubiese efectivamente terrorismo, Puesto que, que la sedición ha desaparecido ya del Código Penal en la última reforma, si lo que pasó con los CDR cuando bloquearon una infraestructura crítica como el aeropuerto son desórdenes públicos, esto lo tendría que indagar un juzgado de Barcelona. Si no, se puede quedar en la Audiencia Nacional, que además, lo hemos dicho muchas veces, es una institución judicial, digamos que excepcional, y que estaba pensada para el terrorismo de ETA. Así que, ¿o hay terrorismo en los actos que se llevaron a cabo en aquel momento por tsunami en los DDR y que se puedan imputar al expresidente de la Generalitat? O esto se va a un juzgado de Cataluña. ¿Cómo se ha intentado vincular el terrorismo? Pues con varios argumentos, tal vez el más exótico. Es decir, que durante aquella protesta en la que se intentó paralizar el aeropuerto del Prat, un ciudadano francés murió de un infarto. Con lo cual ya no solo sería terrorismo, sino sería terrorismo con resultado de muerte, que es algo que se sabe porque se ha publicado, se está intentando blindar en la negociación de la amnistía. Que la amnistía pueda cubrir lo que algunos jueces han dado en llamar terrorismo siempre y cuando no haya personas muertas. Con este hilo de puntos que ha hecho el juez Castellón, Algún juzgado podría llegar a interpretar que efectivamente lo del Prat fue terrorismo y además murió una persona. ¿Por qué murió una persona? Porque le dio un infarto. ¿El infarto es consecuencia de las protestas? Creo que jurídicamente esto es difícil de probar y un argumento un tanto exótico. Pero el juez García Castellón pide que se investigue. Que también es una manera de introducir el debate porque no, dice, no da por hecho que sea... Terrorismo con resultado de muerte. Pide que se investigue si hubo terrorismo con resultado de muerte, con lo cual ya hay que hacer diligencias, con lo cual eh, ya se puede imputar a Puigdemont en caso de que la euroorden salga aceptada y, y que se cumplan los, los trámites.
0: No es algo que podamos afirmar como información, porque claro, en la subjetividad y en las intenciones de cada uno no podemos entrar, pero hay una sucesión de hechos con las suficientes pistas como para llevarnos a la conclusión de que hay un interés repentino desde dentro de algunas instituciones por intentar descarrilar la negociación de investidura, José. Sí, porque no son
1: solo los jueces. Son sindicatos de policía también haciendo comunicados gravísimos, insisto, sin conocer ni un párrafo de la ley de amnistía. Es el ambiente general. Eh, yo creo que cualquiera tiene derecho, solo faltaría a oponerse a la ley de amnistía cuando se conozca, incluso de manera preventiva hay una mayoría de la sociedad que de momento no la entiende pero cabe exigir a los jueces y a los policías una mayor responsabilidad que a un ciudadano corriente y sobre todo si se inflama la población diciendo que se acaba la democracia y esto lo dicen jueces y policías no el secretario de organización de un partido luego tal vez haya que lamentar que alguna gente que crea de verdad, porque se lo han contado jueces y policías que la democracia está en peligro, salga a defenderla con todos los métodos, incluido la violencia, incluido todo lo que pueda hacer que se pueda mantener la democracia. Yo creo que en estos momentos todo lo que tiene que ver con la amnistía es material muy delicado y que cabría exigir a algunos responsables, digamos, institucionales o a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a la Judicatura, digamos que una responsabilidad mayor que lo que vemos día a día en el debate político.
0: José Precedo, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, como siempre.
0: Y antes de marcharnos... En Podimo estamos bastante en contra del aburrimiento. Así que hemos preparado para ti una selección increíble de podcast de todas las categorías que te imagines. Entrevistas, humor, noticias, ciencia, medicina, true crime y, por supuesto, un tema al día. Y si quieres 45 días gratis de Podimo, solo tienes que registrarte en este enlace. Podimo.es barra al día.